0: El plan de reapertura económica y social de Estados Unidos anunciado por Donald Trump genera dudas, sobre todo por la escasez de test. Y comienza la reactivación económica en más de la mitad de los estados de este país. Por su parte el candidato presidencial Joe Biden criticó la mala gestión del presidente Donald Trump ante la pandemia. Según encuestas, los demócratas persiguen el uso de tapabocas como un símbolo de responsabilidad social, mientras que la base republicana los ve como una amenaza contra la libertad individual. Estados Unidos es el primero en la lista mundial de los países más Varios estados y ciudades de Estados Unidos han debido dar marcha atrás en sus planes de reapertura ante el violento aumento de casos de coronavirus. En las últimas dos semanas, los casos han aumentado en un 20% en 34 estados, muchos de los cuales registran cifras récord. El presidente Donald Trump sigue bajándole el perfil a la crisis insistiendo en la idea de que el manejo de su gobierno ha sido ejemplar y que el alto número de casos reportados se debe exclusivamente al alto número de testeos. Con ello pone en aprietos a los gobernadores de su propio partido que han debido no solo admitir la gravedad del asunto, sino también conminar a su electorado a tomar las medidas que el propio presidente desestima. Todo en un contexto donde la pandemia se ha politizado en gran medida y ha pasado a ser codificada en los términos de la llamada «guerra cultural» entre conservadores y liberales, una división que el presidente, en campaña para su reelección en noviembre, apuesta a radicalizar. Esto es especialmente palpable en los estados del sur del país. Un caso de estudio es el del estado de Texas, cuyo gobernador, el republicano Greg Abbott, Comenzó desestimando la gravedad de la pandemia y apurando la reapertura económica hasta que la fuerza de los números lo hizo dar marcha atrás, no sin costos políticos. El domingo, el Estado registró el mayor crecimiento en un día de casos confirmados. El número de hospitalizados por COVID-19 sigue al alza. Texas registra hasta ahora más de 2.600 muertes. ¿Cómo se notan en terreno los efectos de la politización de la pandemia en el comportamiento de la población y en los mensajes de las autoridades?
1: En el sur en general lo que hemos notado es, son posiciones bastante distintas por parte de los líderes estatales, que son los gobernadores, comparado con lo que ha pasado en Estados demócratas.
0: Juan Pablo Garnam es periodista del diario Texas Tribune.
1: Ves una brecha muy fuerte en cuanto a qué tan rápido y qué tan duros han sido para aplicar reglas como obligar las máscaras o cerrar negocios en California, Nueva York o el estado de Washington comparado con lo que ha pasado en Florida o Texas, que son estados republicanos.
0: Más de 38 estados reportan aumentos de casos de COVID-19 y entre los estados más afectados están Arizona, Florida, Texas y California.
1: Se nota muy fuerte y una de las cosas en las que se notó muy fuerte en el Estado que a mí me toca vivir y trabajar normalmente es el tema de reabrir, reabrir los negocios. Fue muy curioso porque prácticamente ni siquiera habíamos empezado a cerrar. Llevamos muy poco tiempo con el cierre de, de negocios no esenciales, con el uso de medidas como quedarse en casa, cuando ya el gobernador había creado una comisión y había creado un, un sitio web y todo un grupo de gente para empezar a trabajar en el Open Texas, en el abrir a Texas nuevamente.
0: Paradójicamente, Texas fue uno de los primeros estados en iniciar el proceso de reapertura, proceso que hoy queda pausado por orden de las autoridades. Se quedarán temporalmente en fase 3.
1: O sea, ha sido algo que se ha notado desde el principio y en el que los gobernadores, como el gobernador Greg Abbott, tienen que equilibrar una serie de temas, incluyendo un poco lo que están escuchando por parte de sus doctores, con las presiones de los negocios, de sus propios políticos locales que pueden ser más conservadores, incluso con grupos de más extrema derecha que han visto a toda esta serie de medidas como una imposición que atenta contra sus libertades.
0: ¿Y entre la gente se nota ese choque de, de visiones digamos, en, en la calle, en las interacciones que tienen o, o dejan de tener?
1: Se nota mucho sobre todo cuando tú empiezas a moverte a través del país y a través de las ciudades y cuando empiezas a moverte hacia los suburbios o incluso a las zonas rurales. Como una anécdota te cuento que me tocó manejar dos días a través de varios estados por el sur. Me fui desde Texas hasta Carolina del Norte y mientras que en la ciudad de Dallas, que la ciudad de Dallas está en un estado conservador pero es una ciudad que vota demócrata, la gente en general respondía relativamente bien y tú veía gente que usaba las máscaras en el supermercado, gente que trataba de mantenerse a una distancia de seis pies, como hablan
0: acá.
1: Después yo empezaba a manejar y a medida que, por ejemplo, iba parando en estaciones de servicio en zonas más rurales, la situación era muy distinta. Y yo, por ejemplo, me bajé al baño y me puse mi máscara y entro a una estación de servicio en la mitad de Tennessee rural y me sentí observado, la gente me miraba y habían alrededor de 10 o 12 personas comprando las cosas y ninguno tenía máscaras, incluido los, la gente que atendía. Que eso en Dallas, por ejemplo, era como un mínimo, que en tiendas y en las tiendas que estaban abiertas, al menos la gente que atendía tenía las máscaras. Y era muy curioso ver a esto también de repente con autos, con stickers en favor de Trump o en la misma estación de servicio donde vendían estos gorros con la sigla MAGA.
0: Lo cierto es que la mascarilla hoy es la mejor herramienta que tenemos para frenar los contagios. Miren, Texas, los infectados están en niveles récord. Muchos hospitales están a su máxima capacidad.
1: Fue un shock muy fuerte pasar de las zonas rurales a las zonas urbanas y ver como yo mismo me sentía un poco intimidado al, al estar usando la máscara y, y ver que era una excepción a diferencia de lo que era la regla en, en Dallas, por ejemplo, o en, en Nashville, que también es, es un polo urbano más importante en la mitad de
0: Tennessee. ¿Cómo se han movido los políticos en los distintos niveles, porque en Estados Unidos, en cada estado está el gobernador, pero luego hay autoridades, qué sé yo, de condados, hay condados más conservadores que otros, hay lugares donde las fuerzas más, por ejemplo, religiosas son más fuertes en lo político. ¿Cómo se va tejiendo esa red cuando hay que tomar medidas de políticas públicas que tienen que ver con una emergencia sanitaria?
1: Eso ha sido, de todas maneras, un tema y una muestra de de las diferencias que hay en Texas, por ejemplo. Pero también lo ves en casi todos los estados del sur, como en Florida, donde tienes eh, liderazgos locales, en las ciudades, en los condados, sobre todo en las zonas más urbanas, que son más liberales o más demócratas. Y después tienes un gobernador que finalmente puede sobreponer sus opiniones, que puede ser más conservador. En Texas, por ejemplo, eso ha sido muy claro.
0: Ahora el epicentro de la pandemia se encuentra en el estado de Texas, uno de los más poblados del país, con más de 29 millones de habitantes.
1: Tenemos Austin, Dallas, San Antonio, Houston, mm. son todas ciudades, enormes ciudades, que son en realidad el corazón económico del estado, y estas ciudades tienen liderazgo demócrata, y ellos han tratado de promover el uso de máscaras, promover que no se abrieran ciertos negocios. Y entonces, por ejemplo, hubo casos muy muy importantes que se transformaron en, en hitos. Por ejemplo, el de una mujer en Dallas que desafió al líder local, que es el juez del condado, que se llama, porque ella llegó y decidió abrir su peluquería a pesar de que no se podía.
0: Right, Tim. So the... Esto ya había
1: pasado un par de semanas antes con dos mujeres latinas en Laredo y esas mujeres latinas no consideraron mucho interés de los políticos y terminaron, de hecho, con multas y arrestadas. Cuando pasa esto en Dallas, en cambio, esta fue una mujer blanca Generó mucho, mucho revuelo, muchos políticos republicanos empezaron a protestar y el gobernador terminó diciendo que no podían haber penas contra la gente que trataba de abrir o contra la gente que no, no usaba máscara. Y terminó, de hecho, cambiando y aceptando que abrieran la, las peluquerías, por ejemplo. Que era uno de los temas que se mantenía cerrado cuando él ya estaba empezando a abrir ciertos negocios. Y finalmente esta mujer se transformó como un ícono para algunos en la derecha y también hubo un par de políticos en Houston, por ejemplo, que hicieron como un acto de rebeldía y fueron a, a cortarse el pelo a pesar de que no se podía.
0: Y esa
1: es como una muestra de lo que está pasando. Ahora recientemente pasó de nuevo que con esta recaída los jueces de los condados, que como te decía, son los líderes locales encargados de estos temas, de los temas de emergencia, querían imponer medidas más fuertes para obligar el uso de máscara y el gobernador no lo permitió. Pero después el juez de, del condado de Bear, donde está San Antonio, llegó y lo desafió de alguna manera y dijo, yo voy a obligar a que los negocios obliguen al uso de máscara. O sea, no es que el juez está obligando a los individuos, sino que está obligando a los negocios al uso de máscara. Y en medio de presiones y de ver cómo los números aumentaban, el gobernador dijo, no, sí, eso está
0: permitido. Se llevó
1: una cantidad de críticas por parte de los grupos republicanos más extremos, muy, muy fuertes, y eso... Muestra un poco lo que los gobernadores republicanos están teniendo que balancear todas estas presiones por distintos grupos y, sobre todo, por grupos que son muy influyentes, que donan mucha plata y que son una parte muy importante de la política en el sur de Estados Unidos.
0: Como si todo esto no fuera suficiente problema, luego viene el asesinato de George Floyd en Minneapolis y el estallido de las protestas de reivindicación racial en varias ciudades de Estados Unidos lo que aviva esta guerra cultural y esta polarización de alguna manera de la sociedad norteamericana en diferentes niveles, ¿cómo cayó eso ahí? Y Yo
1: creo que todavía estamos procesando esta serie de cosas que han sucedido al mismo tiempo, pero es curioso pensar que pocos días antes estamos teniendo protestas en Texas y en varios estados por parte de grupos de derecha más conservadores pidiendo y obligando a reabrir el Estado de reabrir los negocios.
0: Las protestas se multiplican en distintas partes de Estados Unidos para presionar al presidente Donald Trump y a los gobernadores de los estados para que levanten las medidas de confinamiento por la pandemia del coronavirus.
1: Y de repente pasa esto y tenemos protestas diez veces más grandes o 50 veces más grandes por un tema totalmente opuesto y que obligan a salir a un montón de gente a la calle. Yo lo que creo que está pasando acá, y como te digo, todavía es difícil de ver, es que hubo, sobre el tema del efecto que está teniendo esta crisis sanitaria económica, que ha afectado especialmente a la gente negra y latina en Estados Unidos, pasa esto encima y creo que crea un, un movimiento de reactivación de política muy, muy fuerte. O sea, si ya mucha gente más en la parte liberal Tenía la intención de ir a votar para sacar a Donald Trump de la presidencia. Creo que el tema de la muerte de George Floyd y las otras muertes que han sucedido alrededor de esto ha potenciado eso de una manera mm. bastante impresionante. Si algo yo creo que ha salido de esta serie de protestas encima de los problemas que se estaban viendo por coronavirus, es eso, es como una hiperactivación de gente que ya estaba bastante inconforme con lo que está sucediendo en sus vecindarios, en sus ciudades y en, y en sus estados.
0: Y además vemos ahora en las últimas semanas que no solamente la tasa, el ritmo de contagio en varios estados del país no solamente no baja, sino que aumenta. Aquellos que propugnan la reapertura de la economía a toda costa, que consideran y que levantan banderas como de libertad personal, ¿cómo reaccionan frente a estos datos, digamos, al aumento de la enfermedad, a los peligros de la enfermedad, a la mortalidad, etcétera?
1: Es difícil decirlo. Yo lo que he visto, al menos siguiendo a los políticos de Texas, tú ves cierta graduación o están, de cierta manera, algunos moderando su nivel de conversación o lo que dicen. Otros siguen siendo súper vocales en oponerse a estas medidas y creen que son exageradas. Pero creo que los datos están hablando de manera muy fuerte, sobre todo en Texas, sobre todo en Florida, cuando ellos que antes se vieron como la prueba de que esto no era tan serio, que sí se podía mantener niveles de salud aceptables con cierto funcionamiento de la economía. De a poco yo creo que hay cierta moderación de ese lenguaje, pero yo creo que vamos a seguir viendo gente tratando de desafiar las medidas más duras y vamos a seguir viendo esta politización muy fuerte de gestos como usar máscaras, gestos como cerrar la peluquería o cerrar el banco de la esquina, la tienda, el bar.
0: Tucker, no one reached out to me and said, uh, as a senior citizen, uh, are you willing to take a chance on your survival in exchange for keeping the America that all America loves for your children and grandchildren. Bueno,
1: nunca sabe. Eh, creo que algo que dice mucho del movimiento conservador en Estados Unidos es lo que dijo el vicegobernador de Texas, Sam Patrick, cuando hace ya dos meses a fines de abril que en realidad hay cosas más importantes que vivir y uno de esos es de salvar a este país, diciendo que él estaba dispuesto, él, a morir para que sus hijos y sus nietos pudieran disfrutar del sueño americano y ese nivel de discurso creo que dice mucho de que podríamos seguir teniendo resistencia Incluso cuando la gente empieza a ver que se están muriendo el abuelo de un amigo o un pariente o un compañero del trabajo, que es algo que creo que de a poco podría empezar a pasar, al menos cuando uno ve cómo están avanzando las cifras acá.
0: Y las cosas han seguido empeorando.
1: La situación continúa empeorando al punto que el jueves de la semana pasada el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó el uso de máscaras en público a los residentes de todos los condados que hayan registrado 20 o más casos de coronavirus. Eh, en la misma orden también se permite a las autoridades locales limitar las reuniones públicas a más de 10 personas. Fact, Esto es bastante distinto a lo que había sido ordenado anteriormente y de hecho muchos republicanos habían criticado súper, súper duramente a los políticos demócratas que habían tratado de promover este tipo de, de medidas. Ese día, jueves, también, Texas había anunciado un nuevo récord de casos de coronavirus, con más de 8.000 contagios confirmados en las últimas
0: 24 horas.
1: Esta decisión del gobernador Abbott es una de las últimas señales de que algunos republicanos están comenzando a aceptar el uso de las mascarillas, así como vemos que el virus se está expandiendo en los estados del sur y del oeste que están liderados por republicanos. El domingo pasado, el domingo hace un par de semanas, el vicepresidente Mike Pence visitó una iglesia cristiana en Dallas y él dijo que había que usar máscaras y incluso el presidente Trump, que se ha resistido muchas veces a ocupar máscaras en público, ha dicho algo así como que sí, yo estoy a favor de las máscaras, aunque aún él no usa máscaras en sus conferencias de prensa y en estos momentos públicos en que aparece en televisión.
0: Al visitar una fábrica de Honeywell en Phoenix, Arizona, su primer viaje importante desde que comenzó la cuarentena por el nuevo coronavirus, Trump no usó mascarilla, a pesar de estar rodeado de obreros que precisamente producen este elemento de protección. Juan Pablo Garnam, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Ayer, el alcalde de Houston la ciudad más grande de Texas, el demócrata Sylvester Turner, dijo que las autoridades cancelarían la convención del Partido Republicano local, programada para la próxima semana, si no se respetaban los protocolos sanitarios. Se espera que al evento asistan cerca de 6.000 personas. El Partido Republicano se ha negado a cancelar este evento presencial. El alcalde Turner advirtió que el sistema hospitalario de Houston colapsará en dos semanas si los casos mantienen el ritmo actual. Este fin de semana, marcado por las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos, el presidente Donald Trump encabezó dos actos masivos donde el uso de mascarilla y el respeto a la distancia social eran opcionales. Las últimas encuestas dicen que cerca de dos tercios de los votantes desaprueban el manejo del gobierno de Estados Unidos frente a la pandemia.